0: Bienvenidos al episodio 2 de Aprender de Grandes, el podcast en el que les cuento lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en mis conversaciones con gente que admiro. Si todavía no escucharon el episodio 1 en el que conversamos con Mariano Sigman, los invito a que lo hagan. Lo pueden encontrar en aprenderdegrandes.com barra Mariano Sigman. La conversación con Mariano fue intensa y en los días posteriores me quedé pensando mucho. Es como que mastiqué, casi rumié lo que me dijo Mariano. De alguna manera lo fui procesando y relacionando con lo que tengo ganas de aprender. En este episodio quiero contarles las cinco cosas que aprendí conversando con Mariano Sigman. Y mientras se las voy contando, las voy a ir aplicando a cosas que quiero aprender. Para escuchar este episodio no es necesario haber escuchado el episodio 1, pero igual les recomiendo que lo hagan. Lo que me dijo Mariano no tiene desperdicio. Quiero hacer un pequeño experimento con todos. Me da la sensación de que van a aprovechar más este episodio si me acompañan y hacen lo mismo que voy a hacer yo. Es decir, piensen en algo que quieran aprender y apliquemos juntos lo que aprendimos de Mariano a lo que cada uno quiere aprender. Si les gusta la idea, piensen ahora qué querrían aprender. Sería ideal que fuera algo importante para ustedes, algo que tengan muchas ganas de aprender. Puede ser aprender a tocar un instrumento o cantar, hablar un idioma, estudiar algún contenido específico, cocinar, desarrollar alguna habilidad mental, por ejemplo, como hacer cuentas y no una calculadora, mejorar la memoria, cambiar algún hábito, mejorar en algún deporte, dormir mejor, comer mejor, escuchar, conversar, hacer humor, tejer, bordar, dibujar, sacar fotos, meditar, escribir, cambiar alguna actitud. Es decir, literalmente puede ser cualquier cosa. Les voy a dar 15 segundos y les pongo música. Si no les alcanza el tiempo, pongan pausa y vuelvan cuando hayan elegido qué quieren aprender. What if there was no light? Nothing wrong, nothing
1: right
0: What if you should decide Listo, ¿ya lo tienen? ¿Qué quieren aprender? Yo elegí dos cosas que tengo muchas ganas de aprender para aplicar lo que aprendí con Mariano. La primera es a tocar la introducción de Firth of Fifth de Génesis en el piano, que empieza así. La segunda cosa que quiero aprender es hacer un podcast que la rompa, que esté espectacular. Vamos entonces con las cinco cosas que aprendí conversando con Mariano Sigman. La primera cosa que aprendí conversando con Mariano Sigman es, para empezar a aprender algo, tenés que saber qué querés aprender. Ustedes dirán, obvio. Claro, es obvio una vez que me lo dijo Mariano, pero para mí, antes, no lo era. Para el caso de Fifth of Fifth de Genesis versus tocar el piano, Mariano me dijo...
1: Cuando aprende algo tiene que saber qué es lo que quiere aprender. Y eso, eh, eh, digo, vos creo que tienes una idea bastante forjada de eso, pero, por ejemplo, cuando uno aprende música, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿Querés aprender música genéricamente, la capacidad de... De, de tener, si aparece una canción nueva, poder tocarla, de poder improvisar con una banda, de poder este eventualmente tocar un instrumento, tocar otro, comprender el ritmo, o querés aprender ocho canciones para ir a un, a un fogón, lo que quieres es que es una estrategia de aprendizaje muy distinta si querés aprender esa canción o si querés aprender a tocar el piano. O sea, vos puedes ser un, claro. un inútil en el piano, y saber que tocar esa canción. perfectamente a tocar esa canción, y si eso es lo que querés, que eso... O sea, es simplemente una premisa propia, que a veces es donde uno tiene tranquilidad. No es que uno haya algo mejor que otra cosa. pero Si vos querés hacer eso, entonces el procedimiento de aprendizaje para hacer eso es muy distinto del que harías si lo que querés hacer es aprender a tocar el piano.
0: Y la verdad es que no lo había pensado mucho. Esta canción me acompañó desde que tengo 15 años, al punto de transformarse casi en un himno, un mantra. Si salgo a caminar o correr, los últimos 8 minutos son siempre esta canción. Nunca presté atención a la letra, es más, no sé ni qué dice, pero hay algo en la música que me atrapa y me emociona. Especialmente la introducción en piano y un solo de flauta por la mitad de la canción. Entonces la pregunta es, ¿quiero aprender a tocar esta canción o quiero aprender a tocar el piano? Quizás una manera de responder esta pregunta, que para mí es difícil, es imaginarme qué voy a hacer una vez que logre mi objetivo. Me acuerdo que estaba en cuarto o quinto año del secundario y una vez fuimos al salón de actos a, no sé, a ensayar algo. Ni me acuerdo qué era. A mí me gustaba mucho ya Firth of Fifth de Génesis. En el escenario del salón de actos había un piano. Entramos todos al salón de actos y antes de que llegara la profesora, uno de mis compañeros subió al escenario. Se sentó en el piano y así como si nada, se puso a tocar la introducción de Firth of Fifth. Y me quedé sin aire, duro, petrificado, escuchando. Recuerdo ahora y me conmuevo. Eso, eso, eso quiero aprender a hacer. Quiero aprender a hacer eso. Eso que hizo mi compañero hace tantos años. Quiero poder transmitir lo que esa canción me hace sentir. Quiero poder contagiarlo. No quiero aprender a leer música, ni a componer o improvisar. No quiero saber de melodía o armonía. No quiero saber de arpegios o de acordes. No quiero tocar en una banda ni en una orquesta. Lo único que yo quiero hacer es es poder tocar la introducción de Fifth of Fifth y contagiar lo que a mí me hace sentir. Creo que con eso respondo a la pregunta de Mariano. Pensando en lo que hice recién, hay dos cosas que me ayudaron mucho a encontrar esta respuesta. La primera es imaginarme que ya aprendí lo que quiero aprender y mirarme a mí una vez que ya lo aprendí y tratar de describir en detalle qué voy a poder hacer que hoy no puedo hacer. La segunda es ser muy explícito en qué no quiero aprender. ¿Quieren tomarse algunos segundos para hacer este mismo ejercicio? Piensen en eso que quieren aprender. Imagínense en detalle qué van a poder hacer una vez que lo aprendieron, qué van a sentir cuando puedan hacerlo. Y piensen en qué no quieren aprender. Es decir, saquen aquellas cosas cercanas a lo que quieren aprender, pero que para ustedes no son tan importantes. Mientras ustedes lo piensan, yo voy a pensar mi respuesta para lo segundo que les comenté que quiero aprender, es decir, aprender a hacer un podcast que esté buenísimo. Les doy unos segundos y los dejo con ese solo de flauta de Firth of Fifth, pero en un arreglo para piano de Massimo Bucci. Si quieren escuchar ese arreglo entero de Massimo Bucci, que me dio permiso para usarlo en Aprender de Grandes, puse el link en aprenderdegrandes.com barra Aprendí de Mariano Sigman. Si con este tiempo no les alcanzó para responder la pregunta de Mariano de qué es realmente lo que quieren aprender, pongan pausa ahora. Piénsenlo y sigan escuchando una vez que lo hayan hecho. Les cuento lo que pensé yo respecto a hacer un podcast que esté buenísimo. Me imagino el podcast como una manera, casi una excusa, para aprender sobre muchas cosas. También me lo imagino como una forma de conocer a mucha gente muy interesante, pero también para tener otras conversaciones con gente que ya conozco. Con Mariano somos amigos desde hace ya varios años y compartimos conversaciones muy largas, aventuras, viajes. Pero hasta que no grabamos el episodio 1 de Aprender de Grandes, no habíamos conversado sobre muchos de los temas que tocamos ese día. Me imagino el podcast como una manera de contagiar la pasión que siento por aprender y por las ideas. Por esas ideas que nos hacen, de repente, ver al mundo de una manera distinta. No pasa tan seguido, pero cuando logro sembrar una nueva idea en otra persona y veo cómo le brillan los ojos por un segundo, siento algo muy profundo. Siento que al menos por ese día estoy hecho. Mi sueño es poder multiplicar eso con el podcast y compartirlo más abiertamente. Pero para ser más concreto todavía, mi sueño es hacer un podcast como los podcasts que admiro y que escucho hace años. Como por ejemplo Radiolab, que hacen Chad Abenrad y Robert Crowich y que empieza siempre así.
1: Oh, wait, you're <laughs> ok. All right. Ok. Right. Ok. listening to Radiolab. Radiolab. <laughs> From WNYC sí. 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 yes. and NPR. Hey, I'm Jad Abumrad. I'm Robert Krulwich. This is Radio Lab, the, the podcast. And in this podcast, I don't know. How would you describe this one?
0: O this American life del grande de Ira Glass que suena más o menos así. So today we have a story that we think might make you believe something that right now you do not believe. Por si les interesa escuchar más de estos dos podcasts, eh, puse el link o los links en aprenderdegrandes.com barra aprendí de Mariano sigman para que puedan escucharlos. El nivel del contenido y de la producción de estos podcasts es increíble y me da bronca que sean todos en inglés. Hasta ahora no encontré nada que se parezca a esto en castellano. Si conocen algo así en castellano, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente lo que necesito. Quiero hacer algo de lo que me siento orgulloso y subir la vara en nuestra región. Esa es mi aspiración, mi sueño. Sé que es un camino largo, pero así me lo imagino. Que no quiero que sea el podcast. No quiero que se sienta como un laburo que tengo que hacer. Quiero hacerlo porque me da ganas. Porque me despierto a la mañana y antes de levantarme ya mi mente va para ahí porque me agarra nudo en la panza cuando se me ocurre una idea para un nuevo episodio. No quiero hacer cosas por compromiso y para complacer a nadie. No quiero esperar a que esté perfecto para publicar. No quiero hacer un podcast de música, de humor, de deportes, de juegos, aunque sospecho que vamos a tener episodios en los que aprendamos de grandes en cada una de esas áreas. Creo que con esto ya respondo también la pregunta de Mariano respecto a realmente qué quiero aprender con esto de hacer un podcast que esté espectacular. ¿Cómo le fue con su respuesta a la pregunta de Mariano? Perdón que insista, si todavía no están contentos con sus respuestas a esta pregunta, tómense un rato ahora, piénselo un poco más. Van a ver que es importante para seguir profundizando en las otras cosas que aprendí o aprendimos de la conversación con Mariano. La segunda cosa que aprendí conversando con Mariano Sigman es que hay que definir los componentes de lo que querés aprender, aprenderlos y encapsularlos. El ejemplo que menciona Mariano es el de aprender a leer como algo que una vez que aprendemos, típicamente cuando somos chicos, encapsulamos y hacemos de manera bastante automática, liberando nuestra atención y foco para hacer otras cosas. Mientras estamos aprendiendo a leer y vamos letra por letra o sílaba por sílaba, tenemos toda nuestra atención puesta en descifrar lo que estamos leyendo. Y entonces es muy difícil prestar atención al contenido. Pero una vez que automatizamos o encapsulamos la habilidad de leer, podemos enfocarnos en entender y disfrutar el contenido de lo que leemos. Esto mismo me pasó cuando en el secundario me enseñaron mecanografía, escribir a máquina, que en ese momento era una máquina de escribir mecánica, pero que después obviamente se transformó en el teclado de la compu. Al principio tuve que automatizar distintas secuencias de letras que suceden frecuentemente, como la terminación mente. De tanto escribir mente, en mi mente, se transformó eso en una sola cosa, como si fuera casi una sola letra. De esa manera no solo podía escribir más rápidamente, sino que también libraba mi atención para otras cosas. Así hoy sigo escribiendo con bastante agilidad y no necesito mirar el teclado. De alguna manera tengo todo el proceso de escritura en la compu encapsulado. Prácticamente no tengo que pensar en hacerlo y puedo enfocarme en el contenido de lo que hago y no en el proceso mecánico de presionar cada tecla. Es como cuando caminamos que no vamos pensando en qué tenemos que hacer con cada pie en el próximo paso. Lo hacemos sin pensar. Entonces, volviendo a lo que queremos aprender. ¿Qué otras cosas más básicas tenemos que saber hacer para lograr nuestro objetivo? Piensen en lo que quieren aprender y qué tendrían que aprender y encapsular para lograr aprender eso que tanto quieren aprender. Los dejo pensar unos segundos. Así sigue el solo de flauta, tocado en piano. ¿Cómo les fue? ¿Identificaron qué cosas más básicas tienen que aprender para poder aprender lo que realmente quieren aprender? Yo hice un primer ejercicio para mi sueño de hacer un podcast espectacular y me di cuenta de que tengo que aprender un montón de cosas para poder hacerlo bien, entre ellas grabar sonido, editar y... Y posproducir sonido, musicalizar, guionar, producir, hablar mejor y más claro, entender el manejo de los derechos de autor, publicar y distribuir el podcast, diseñar e implementar el sitio web, entrevistar, organizar las notas que voy tomando sobre ideas, cosas que veo, conversaciones que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente en algunas de estas cosas me siento más cómodo y con más experiencia previa que en otras, pero en todas tengo un montón que aprender. Acá me di cuenta de que tengo dos opciones. Opción 1. Sentirme abrumado por la cantidad de cosas que tengo que aprender para lograr mi sueño. Para tomar solamente un ejemplo, tomemos la grabación, edición y postproducción de sonido. Esos son carreras enteras. Hay gente que le dedica toda su vida a eso y solo algunos llegan a ser realmente excelentes. La opción 2. Es mandarme y aprender a medida que hago. Para esto tengo que tolerar que las cosas no salgan como me gustaría, por lo menos al principio. Por ejemplo, cuando grabamos la conversación con Mariano para el episodio 1, no me di cuenta de que lo hicimos en un lugar bastante chico, con paredes que generaban una caja de resonancia y el sonido no era muy limpio. Eh, era como que había eco ahí adentro. Después de grabarlo lo escuché y no me gustó para nada. Pero en lugar de volver a grabarlo, que era un lío y seguramente no iba a quedar nada natural, decidí filtrar un poco el audio para que se entendiera y publicarlo. Me mandé. Algunos de ustedes me avisaron que por momentos tenían que esforzarse para entender lo que decíamos. y sí, les pido muchas disculpas por eso. Pero decidí que las cosas no sean perfectas y que quiero aprender haciendo en lugar de esperar a saber todo perfecto antes de empezar. Claro que puedo pedir ayuda a gente que sabe de esto y lo voy a hacer, pero quiero antes enfrentarme yo a los problemas para entender qué ayuda tengo que pedir. Hoy ni siquiera sé eso. De hecho, esto lo estoy grabando en el estudio de mi amigo Gustavo Pomeranek, que se ofreció a darme una mano después de escuchar el primer episodio. Gracias, Gus. Entonces, ¿cómo van a avanzar con las cosas que identificaron que tienen que aprender y encapsular para poder lograr su objetivo de aprender lo que sueñan aprender? Tómense unos segunditos para pensarlo. Para cerrar la idea de encapsular una habilidad o conocimiento para poder avanzar, les quiero contar algo que escuché de Magnus Carlsen, que me gustó mucho. Magnus es el actual campeón mundial de ajedrez. Él dice que cuando le toca mover en una partida, mira la posición de las piezas sobre el tablero y casi de manera inmediata sabe cuál tiene que ser su movida. Siente cuál tiene que ser su movida. Y cuando se toma el tiempo para pensarla es para asegurarse de que no va a cometer un error, de que no hay nada en lo que su intuición falló y que en la inmensa mayoría de los casos termina siendo la movida que su intuición le había indicado inicialmente. Me imagino la cantidad de conocimiento y de experiencia que Magnus tuvo que encapsular para poder llegar a tomar esas decisiones tan complejas de una manera que se parece mucho a cuando caminamos o cuando yo escribo mente en el teclado. Si les interesa más de, de Magnus en aprenderdegrandes.com barra aprendí de Mariano Sigman, puse el link a un video de Magnus Carlsen describiendo cómo piensa. Realmente es muy impresionante. Pero sigamos avanzando. La tercera cosa que aprendí conversando con Mariano Sigman es que hay que maximizar la motivación para aprender. Otro aprendizaje que suena obvio, pero que para mí es obvio ahora y no lo era antes de conversar con Mariano. Mariano hacía el paralelo con las condiciones para que un material sea maleable.
1: Casi todos los material tiene una suerte de temperatura que rige su disposición al cambio. Eh, es decir, por ejemplo, el, el vidrio no cambia, pero si lo calientas se vuelve maleable y después puedes volver a enfriarlo lo mismo pasa con el hierro, lo mismo... Eh, por la arcilla es distinta, por ejemplo, tenés que humedecerla. La arcilla es un material duro que no cambia, si lo humedeces es variable Entonces, son las dos cosas. Tenés que humedecerla y después tenés que trabajar el material arriba de eso. Entonces la pregunta es quién es ese agua que actúa sobre la arcilla, quién es ese calor que actúa sobre el vidrio. Y para nosotros es la motivación, es la dopamina. Hay muchísimos experimentos que muestran que hacer repetir rutinas motoras, o repetir rutinas sensoriales. No modifican las cortezas motoras o sensoriales, salvo que haya motivación en el plano cognitivo, o salvo en experimentos que vos esa motivación la simules, inyectando gotitas de dopamina en los circuitos corticales que tienen que cambiar al mismo tiempo que vos estás teniendo esa suerte de experiencia en la cual... Es decir, lo que quiero decir es que si vos...
0: Mi primera reacción al escuchar de Mariano que la dopamina hace que el cerebro se ponga más maleable y entonces podamos aprender, fue la de preguntarle si no había alguna droga que pudiera hacerlo y nos dé capacidades increíbles de aprendizaje. La ilusión duró poco. Parece que por ahora es difícil de hacerlo ya que la dopamina debería estar en el momento adecuado, en el lugar correcto de nuestro cerebro y hoy no sabemos cómo administrar una droga que haga exactamente eso. Entonces no nos queda otra que buscar que nuestro propio cuerpo genere la dopamina y para eso tenemos que estar motivados para aprender lo que queremos aprender. La primera consecuencia de esto es que no vale la pena hacer el esfuerzo de aprender algo si no estamos motivados, ya que nuestra capacidad de aprenderlo baja mucho y vamos a estar esencialmente perdiendo el tiempo. Entonces no nos queda otra que buscar esa motivación. Por ejemplo, lo que más me motiva de aprender a tocar Firth of Fifth en el piano es imaginarme tocándola y logrando contagiar a todos la emoción que siento con esa canción. Me imagino eso y ya siento que mi cerebro se pone maleable. ¿Qué es lo que le genera motivación a ustedes para aprender lo que quieren aprender? Los dejo unos segundos para que lo piensen. ¿Encontraron la fuente de motivación para aprender lo que quieren aprender? La mía, para hacer un podcast que esté espectacular, es sentir que puedo generar algo en la gente que lo escucha. Si me entero que al menos una persona se enriquece con alguna cosa que comunico, mis niveles de dopamina se disparan. Así que si alguno de ustedes aprendió algo, avísenme por Facebook, Twitter, por donde se hagan señales de humo. Eso me ayuda un montón para seguir motivado y seguir aprendiendo. Finalmente... Hubo un comentario de Mariano que me voló la cabeza. Él dijo que lo importante es estar motivado cuando estamos aprendiendo, pero que no hace falta estar motivado respecto a lo que estamos aprendiendo. Es decir, tiene que estar la dopamina presente, pero si está presente por otras razones, también funciona. Es decir que de alguna manera podemos hackear a nuestro cerebro. Por eso un docente que logra motivar a sus alumnos, por más que no sea exactamente la motivación en la temática de la clase, puede lograr mayor impacto en el aula. Lo mismo parece que pasa con cada uno de nosotros. Si nos sentimos motivados, aprovechemos el momento para moldear nuestro cerebro y aprender algo. Pero sigamos avanzando. La cuarta cosa que aprendí conversando con Mariano Sigman es que hay que conseguir un buen maestro. Palabras más, palabras menos, Mariano decía que si uno piensa que aprender es llegar al otro lado del bosque, está bueno recorrer el camino con alguien que conozca el bosque. El poder de un maestro de ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros es increíble. Lo viví un montón de veces eh, con el proceso, por ejemplo, de coaching de TED y de TEDx Río de la Plata. El coach juega el rol de maestro acompañando al orador, a que encuentre su voz. Es un proceso intenso y muchos oradores no solo dan charlas que no se creían capaces de dar, sino que en el camino se replantean no solo sus ideas, sino también el por qué hacen lo que hacen el maestro no solo puede ayudar a encontrar el mejor camino a través de ese bosque, sino que también puede influir en nuestra motivación y por lo tanto en nuestros niveles de dopamina y la maleabilidad de nuestro cerebro. También puede generar el efecto personal trainer para ayudarnos a eh, ser disciplinados en lo que queremos hacer. Todavía no encontré mi maestro para aprender a tocar fifth of fifth. Sí encontré un tutorial de YouTube que te muestra las notas y te las va pasando a un quinto de la velocidad normal para que lo vayas siguiendo. Por si quieren mirarlo puse el link en aprenderdegrandes.com barra Sigman. Creo que voy a empezar con eso y después veo si necesito tener o no un maestro de carne y hueso. ¿Ya encontraron a él o los maestros para ayudarlos a aprender lo que quieren aprender? Los dejo algunos segundos para que lo piensen. ¿Ya los tienen? Si todavía no, tómense el tiempo. Vale la pena buscarlos. Para hacer un podcast espectacular, yo voy a necesitar de muchos maestros. En febrero estuve en TED en Vancouver y tuve la suerte de conversar un rato con Roman Mars. Roman hace otro de mis podcasts favoritos que se llama 99% Invisible y aparte dio una charla TED muy original en la que está sentado en una silla con una mesa sobre el escenario, como si fuera su estudio de grabación, y su charla TED es esencialmente un episodio de su podcast. Le conté a Roman que tenía ganas de hacer un podcast y le pedí consejo. Me dijo una sola cosa. Edita, edita, edita. Su argumento es que los que nos escuchan nos están dando lo más preciado que tienen, su tiempo. Entonces tenemos que respetarlo al máximo y ser efectivos en cómo comunicamos para que ese tiempo esté bien invertido. Por ahora no estoy siguiendo su consejo a fondo, aunque estoy aprendiendo. Pero supongo que voy a ir en esa dirección. Eh, de hecho, estoy preparando un episodio de Aprender de Grandes que va a ser muy cortito y recontraeditado. Y después ustedes me dirán qué les parece. Va a salir dentro de algunas semanas. Por si quieren escuchar el podcast o ver la charla TED de Roman Mars, puse los links en aprenderdegrandes.com/aprendí de Mariano Sigman, todo junto. Mi enfoque por ahora en la búsqueda de maestros para el podcast fue más puntual. Les doy algunos ejemplos. Al ver la inmensa cantidad de opciones que hay de micrófonos para grabar, software para editar, formas de postear un, un, un podcast y de hostearlo en Internet, lo que hice fue preguntarle a mi gran amigo Max Goldenberg que hace el podcast desde lejos, que está muy bueno, y también pongo su link en la página de Aprender de Grandes por si quieren escucharlo, le pregunté a Max qué usa él y si estaba contento con su hardware y su software. Entonces dejé de mirar opciones y seguí los pasos de Max. Así que Max, gracias, abrazo grande. En grabación y edición de sonido... Tengo la suerte de que Gustavo Pomeranek, que es un grosso de la música de películas, comerciales y que, entre otros millones de cosas, es el responsable por la identidad musical de TDX Río de la Plata, que me dé una mano. Y ahora estoy grabando esto en su estudio y me está enseñando a hacerlo. Gracias Gus de nuevo. Ya estamos llegando al final. La quinta cosa que aprendí conversando con Mariano Sigman es que hay que laburar duro. Hace muchos años una persona que conozco muy bien me vio escribiendo en la compu, sin mirar el teclado y bien rápido, y me preguntó cómo podía aprender a hacerlo. Yo le mostré una página de internet que te ayuda a hacerlo, te da ejercicios, te muestra la forma de poner los dedos, de hacer los movimientos. Y esta persona empezó a hacer los ejercicios y literalmente a los cinco minutos me dijo, no siento que estoy aprendiendo. Obviamente es un caso extremo, eh, pero para aprender a escribir a máquina rápido hace falta mucha práctica. Eh, hay que laburar duro para casi cualquier cosa que querramos aprender. Obviamente hay que también laburar inteligentemente, no es cuestión de hacer fuerza bruta, sino como conversábamos con Mariano, encontrar el mejor camino eh, a través de ese bosque para poder llegar de la manera más eficiente y efectiva a aprender lo que realmente queremos aprender. Y la sexta cosa que aprendí conversando con Mariano Sigman, para, 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 ¿no eran cinco cosas? Me preguntarán ustedes. Bueno, hay una sexta. Hay que contar lo que aprendes, hay que enseñarlo. Eh, de esa manera te aseguras de que lo aprendes. Tenés que decidir cómo contarlo, tenés que entenderlo bien. De alguna manera tenés que encapsularlo un poquito. Hay un grosso que alguna vez me encantaría entrevistar en Aprender de Grandes que se llama Derek Sievers. Derek tiene unas cuantas charlas TED que son muy cortitas y muy lindas, pero dijo una frase que a mí me pegó mucho y, y la recuerdo siempre. Dijo algo así. Enseña lo que aprendiste tan pronto lo hayas aprendido mientras todavía recuerdes cómo es cuando no lo sabías. Una vez que te acostumbras a saberlo, no puedes imaginarte cómo era cuando no lo sabías y es muy difícil enseñarlo. Con Mariano hablamos de un montón de otros temas eh, y aprendí muchas más cosas con él, pero los voy a dejar para, para otro momento, simplemente notas mentales que comparto con ustedes para los próximos episodios de Aprender de Grandes, los espacios aledaños del aprendizaje, cómo es el palacio del pensamiento de cada uno de nosotros, cómo poder transformar nervios en emoción positiva… ¿Cuáles son los fragmentos mínimos? ¿Cuál es la esencia de lo que hacemos? Inspirado en los fragmentos mínimos de la literatura que mencionan Bioy y Borges en uno de los libros que transformaron a Mariano. ¿Cuáles son los modelos que nos acompañan por toda la vida, como el ajedrecista Mijail Tal para Mariano? ¿O dónde podemos encontrar aportes inesperados, como el de Winston Churchill, reconocido obviamente en el mundo de la política, pero que ganó, y muy poca gente sabe, el premio Nobel de Literatura? Y así estamos llegando al final de este segundo episodio de Aprender de Grandes. Recuerden que para no perderse ningún episodio pueden suscribirse de varias maneras en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chao!